0: Bonjour à tous et bienvenue dans Les Voleurs de Feu, un podcast dédié à la poésie et à l'écriture. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce troisième épisode. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la place des femmes dans la poésie. Longtemps cantonnées au simple rôle de muse, on voit fort heureusement de plus en plus de femmes qui écrivent de la poésie, qui se font publier, qui sont reconnues dans le milieu et qui rencontrent un succès auprès des lecteurs mais on sait qu'il n'en a pas toujours été ainsi. À travers les différentes époques, dans bien des domaines et formes d'expression artistique et évidemment en poésie, on n'attendait pas des femmes qu'elles écrivent. Et souvent, on ne leur permettait pas d'écrire professionnellement, même si certaines s'y sont risquées. Et pendant longtemps, les femmes n'avaient pas accès à la même éducation que les hommes. Pourtant, comme l'affirme Camille Morino, directrice artistique de La Monnaie de Paris, la pulsion artistique existe autant chez les hommes que chez les femmes. Il y a toujours eu des femmes artistes, mais on a tout simplement ignoré leur travail, et l'histoire les a oubliées. Même si les poétesses contemporaines parviennent tout juste à exister dans ce genre littéraire, on a besoin de références, de modèles, et quand on est une femme en poésie, on est presque obligé de s'identifier à un homme. Les grands noms de la poésie restent des hommes, quand on pense aux grands poètes, pour la majorité des gens, cela fait référence à Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, etc. Ce sont des figures majeures de la poésie, cela ne se discute pas. Mais ce qui est regrettable, c'est de voir que des grandes poétesses qui nous ont précédés ont vu leur travail invisibilisé par la société. Et je pense même qu'une très grande partie des gens ne pourraient pas citer le nom d'une seule poétesse française. Pourtant, les poétesses ne datent pas d'hier. En faisant des recherches, je suis tombée sur Sappho, l'une des premières femmes dont on est retrouvé les écrits poétiques. Sappho était une poétesse grecque de l'Antiquité, ayant vécu au 7e et 6e siècle avant Jésus-Christ. Sa poésie était plutôt une poésie amoureuse et lyrique, mais elle a aussi écrit des vers plus politiques. Elle a consacré son œuvre à la déesse Aphrodite, mais malheureusement, de ses œuvres ne subsistent que des fragments et un poème complet, l'Oda à Aphrodite. Dans ses poèmes, la poétesse évoque librement son amour des jeunes filles et le désir qu'elle éprouverait pour elles. Ses successeurs tenteront de dissimuler son homosexualité, que l'on ne peut que supposer, mais qui n'est pas véritablement établie. D'ailleurs, le terme de « lesbien-lesbienne » est le nom donné à un habitant de Lesbos, île grecque dont elle est originaire, et le terme est devenu commun au XIXe siècle pour qualifier l'homosexualité féminine de par la redécouverte des poèmes de Sappho. L'adjectif saphique est également tiré de son nom pour qualifier l'homosexualité féminine. Partons maintenant du côté de la Renaissance, Louise Labbé est peut-être l'une des poétesses les moins méconnues. Je dirais même que c'est sûrement la poétesse française la plus connue. Certains, comme l'historienne Mireille Huchon, prétendent qu'elle serait une personne fictive. Mais cette thèse est contestée par d'autres historiens de la littérature. L'un de ses poèmes les plus célèbres est « Je vis, je meurs, je me brûle et me noie ». Une poétesse dont le nom revient aussi souvent est Marceline Desbordes Valmore, née en 1786 et morte en 1859. Elle est considérée comme une pionnière du romantisme. Son instruction limitée a été compensée par une éducation en autodidacte. Balzac admirait son talent d'écriture, Verlaine louait son génie, et Baudelaire l'a présenté comme une âme d'élite qui est et sera toujours un grand poète. On pourrait aussi citer Anna de Noailles, poétesse française d'origine roumaine, née en 1876 et morte en 1933, ou encore Louise de Villemorin, poétesse du XXe siècle et autrice du poème L'alphabet des aveux, avec les fameux vers, étonnamment monotone, et là c'est ton âme en monotone, Hélas, on se veut, on s'en lasse, on se lasse, on s'en veut. Je t'enlacerai, tu t'enlaceras. Donc voilà, je vous ai présenté quelques poétesses, mais euh, l'idée, c'est pas de vous présenter toutes les poétesses qui pourraient exister, mais plutôt d'attirer votre curiosité personnelle pour aller les découvrir. un épisode dédié aux femmes en poésie, ça ne veut pas dire que les grands poètes hommes auraient injustement pris la place de grandes poétesses. Mais ces grandes poétesses ont le droit d'exister à leur côté, d'être étudiées dans le milieu scolaire, de figurer davantage dans les anthologies. La femme poétesse est encore un subsidiaire qu'on cite parce qu'il faut bien la citer. Déjà pour commencer, la dénomination d'une femme écrivant de la poésie pose problème et est sujet à discussion. En effet, le terme de « poétesse » est sujet à controverse car il est correct d'un point de vue linguistique, mais certaines femmes sont réticentes à l'utiliser. C'est un terme qui est apparu au XVIe siècle, puis délaissé au XVIIe au profit de la forme masculine poète, et ensuite réintroduit au XIXe siècle. Mais apparemment, le terme « poétesse » ne servait pas à forger la position de la femme écrivant de la poésie, mais elle a distingué de son homologue masculin parce qu'on considérait qu'une œuvre poétique écrite par un homme était une œuvre sérieuse, contrairement à celle d'une femme. C'est pourquoi certaines refusent encore ce terme de poétesse, auquel on a accolé une image péjorative. Malgré les contraintes relatives à chaque époque, des femmes ont pourtant écrit de tout temps, mais j'ai voulu savoir pourquoi les femmes avaient-elles autant de mal à s'imposer en poésie. Eh bien les femmes ont eu plus de mal à s'imposer dans ce genre que dans le roman, parce que le roman a longtemps été considéré comme un genre mineur, dans lequel il était plus facile pour les femmes d'exister qu'en poésie. C'est un peu ce qui se passait aussi dans le domaine de la peinture, où les femmes étaient plus encouragées à s'exprimer jusque dans les années 50, dans des genres dits mineurs comme la peinture de fleurs ou les portraits d'enfants. Christine Planté, professeure émérite de littérature française et d'études sur le genre à l'université Lyon II, parle de la valeur symbolique de la poésie. Selon elle, même si la poésie représente peu de valeur marchande, elle est considérée comme la création littéraire sous sa forme la plus haute et la plus exigeante. Or, plus une activité est valorisée, plus il est difficile pour les femmes d'y accéder. C'est le fameux plafond de verre. Et selon elle encore, dans la période romantique, le poète est présenté comme un créateur. Celui qui crée, selon l'ordre du langage, sur un modèle presque divin. Au XIXe siècle, le poète apparaît comme guide des foules. C'est donc la force créatrice attribuée au poète qui a longtemps exclu les femmes. Je voulais aussi évoquer avec vous le sort très souvent réservé aux femmes françaises qui ont écrit de la poésie, à savoir l'invisibilisation. Je vais vous parler brièvement de mon rapport à la lecture de poétesse. Ça va être vite fait parce que, de mémoire, dans le milieu scolaire, je ne me souviens pas avoir lu ou étudié ne serait-ce qu'une seule poétesse d'où le manque de références de figures féminines en poésie pour beaucoup de gens. Une étude du centre Hubertine Auclair de 2013 a montré que dans l'ensemble des manuels, les femmes autrices ne représentent que 3,7%. Et même plus tard, je me suis cantonnée aux grands noms reconnus de la poésie comme Rimbaud, Baudelaire, Apollinaire, etc. J'avais presque intégré l'idée qu'un poète était nécessairement un homme, et souvent mort depuis quelques siècles ou dizaines d'années. Ce n'est que récemment que j'ai voulu découvrir des poétesses. J'ai lu Rimbaud. Mara Masri, quelques poèmes d'André Chédide, mais ça s'arrête là. Je n'étais pas capable de citer le nom d'une seule poétesse du 19e siècle ou des siècles antérieurs. Il y a un ouvrage que je vous recommande si, comme moi, vous voulez combler vos lacunes en termes de poétesse. C'est l'ouvrage « Je serai le feu » aux éditions « La ville brûle » de Borin Wingroff, alias Digli, qui est une dessinatrice et auteure de BD et de romans jeunesse. Ce livre ne se veut pas être une anthologie, mais plus une présentation de nombreuses poétesses. Il y en a 50 au total, classifiées selon leur sensibilité. On a les mélancoliques, les insoumises, les prédatrices, les filles de la lune, etc. etc. Et pour former cet ouvrage, Diggy partait du même constat. Celui de n'avoir jamais côtoyé ne serait-ce qu'un seul poème écrit par une femme jusqu'alors. Certains hommes écrivains ou poètes sont tombés eux aussi dans l'oubli, mais la question qui se pose pour les femmes, c'est pourquoi l'histoire, pourquoi la société a voulu systématiquement les faire tomber dans l'oubli et les invisibiliser Invisibiliser même des femmes qui pouvaient avoir du succès à leur époque et avoir reçu des prix, comme Gérard Douville qui avait reçu le prix de l'Académie française. C'est le cas aussi de la poétesse Mademoiselle de Calage, autrice de Judith ou La Délivrance de Bétulie, un poème épique inspiré d'un récit biblique. Marie de Calage est née en 1623 et morte en 1661. Ses écrits furent reconnus de son vivant, elle avait remporté un concours poétique des jeux floraux. Mais elle est devenue totalement inconnue par la suite. On peut citer aussi Marie-Noël, une poétesse qui avait reçu le grand prix de l'Académie française en 1962, qui était admirée de ses contemporains comme Jean Cocteau qui la considérait comme la meilleure poétesse de son temps. Certaines femmes, d'un autre côté, ont été aussi d'une certaine manière invisibilisées par des hommes. C'est le cas de Louise Collet, musée maîtresse de Gustave Flaubert. Elle était très reconnue à son époque et avait reçu des prix littéraires. Mais après leur rupture, Flaubert ne cessa de dénigrer les œuvres de cette autrice et poétesse, ce qui expliquerait en partie le fait qu'elle soit tombée dans un certain oubli. Cette invisibilisation, on la retrouve évidemment dans d'autres domaines artistiques, comme avec le cas de Dora Maar, qui avant d'être la muse et amante de Picasso, était une photographe reconnue. Elle avait son atelier et a acquis une indépendance intellectuelle et financière. C'est Picasso qui l'a poussée à arrêter la photo pour se tourner vers la peinture, et elle deviendra vite dépendante de lui. Par amour, elle abandonne un art dans lequel elle avait du succès pour un art où elle sera dominée par la maîtrise et le génie de Picasso. Elle sombrera alors dans la dépression et Picasso la fera interner dans un centre psychiatrique. L'invisibilisation passe aussi, on l'a vu, par le fait que les poétesses ne sont pas ou très peu étudiées dans le milieu scolaire et même universitaire. Après peut-être que ça commence à évoluer, je ne sais pas trop, et que les œuvres poétiques de femmes restent moins rééditées. Tout cela participe à leur oubli. À travers tout ça, ce qui est regrettable, c'est qu'en poésie, mais aussi dans toutes les autres expressions littéraires et artistiques, on a longtemps été privé de la vision des femmes, du point de vue féminin, et donc d'une certaine richesse culturelle, parce que nous sommes des sociétés qui ont évolué essentiellement, ou quasi essentiellement, à travers le prisme du regard des hommes sur l'existence. Ça ne veut pas forcément dire qu'il existe une écriture propre aux femmes ou propre aux hommes, mais de fait, l'expérience sociale, amoureuse, etc. varie selon qu'on soit un homme ou une femme. Le piège serait aussi de croire que les femmes écrivent une poésie de femmes, et pour les femmes, entre guillemets. Ce qui est faux, et ce que montre très bien l'ouvrage de Digny dont je vous ai parlé précédemment, parce qu'il y a autant de sensibilités différentes que de poétesses, comme c'est le cas aussi pour les hommes d'ailleurs. Évidemment, quand on a dit tout ça, Il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, les choses évoluent. Qu'être une femme poète aujourd'hui, c'est quand même plus simple, même s'il reste des choses à améliorer. Par exemple, je suis tombée sur un article datant de 2020, qui disait que sur une totalité de 180 livres publiés par la maison d'édition Bruno Doucet, plus de la moitié étaient des textes de femmes. Actuellement, en France, on a un renouveau des jeunes poètes et poétesses, et ces dernières font évoluer le genre. Parmi elles, on pourrait citer Rim Batal, Maram Malmasri, Cécile Coulon, Valérie Rousseau, entre autres. Et Outre-Atlantique, en ce qui concerne la poésie, ce sont des femmes qui sont mises sur le devant de la scène, comme la canadienne Rupicor ou l'américaine Amanda Gorman. Et plus largement que pour la poésie, le monde de l'art évolue, les historiens d'art sont davantage conscients de la nécessité de remettre la lumière sur un pan de la culture et de l'art qui a été laissé de côté, Celui fait par les femmes. Et une fois qu'on a dressé ces constats, quelles pourraient être les solutions à envisager pour une plus grande visibilité des femmes poétesses Je pense que pour commencer, si on faisait étudier des poétesses dans le cadre scolaire et universitaire, les choses changeraient grandement. Et les choses auront changé lorsqu'à l'évocation du mot poète, on n'est plus uniquement des grands noms d'hommes, mais à la fois d'hommes et de femmes il faudrait aussi rendre justice aux femmes poètes qu'on a fait tomber dans l'oubli, en les intégrant aux anthologies de poésie, pas seulement en créant des recueils dédiés aux poétesses, mais en les incluant aux anthologies de poésie à côté de, des hommes. L'épisode d'aujourd'hui touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura intéressé. et Je vais vous quitter sur la lecture de L'Oda Aphrodite, un poème écrit par la poétesse Sappho, dont je vous ai parlé en début d'épisode. Toi dont le trône étincelle, ô immortelle Aphrodite, fille de Zeus, ourdisseuse de trame, je t'implore. Ne laisse pas, ô souveraine, dégoûts ou chagrins affliger mon âme. Mais viens ici, si jamais autrefois, entendant de loin ma voix, tu m'as écouté quand, quittant la demeure dorée de ton père, tu venais. Après avoir attelé ton char, de beaux passereaux rapides t'entraînaient autour de la terre sombre, secouant leurs ailes serrées et du haut du ciel tirant droit à travers les terres. Vite ils étaient là. Et toi, bienheureuse, éclairant d'un sourire ton immortel visage, tu demandais quelle était cette nouvelle souffrance. Pourquoi de nouveau j'avais crié vers toi Quel désir ardent travaillait mon cœur insensé Quelle est donc celle que, de nouveau, tu supplies la persuasive d'amener vers ton amour Qui m'a sa faute à fait injure parle, si elle te fuit, bientôt elle courra après toi, si elle refuse tes présents, elle t'en offrira elle-même, si elle ne t'aime pas, elle t'aimera bientôt, qu'elle le veuille ou non, cette fois encore viens à moi, délivre-moi de mes âpres soucis, tout ce que désire mon âme, exauce-le, et sois toi-même mon soutien dans le combat. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un avis sur la plateforme d'écoute du podcast. Prenez soin de vous, et à très vite dans un prochain épisode des Voleurs de Feu.